0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número zero. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução à leitura bíblica, o que a Igreja nos ensina acerca das Sagradas Escrituras. Vamos ao dia de hoje. E neste primeiro episódio nós vamos ver uma breve introdução à leitura bíblica. Como devemos ler, o que contém na Escritura, quais são os os gêneros ali que nós vamos encontrar e o que é que a igreja nos ensina. Me utilizei da introdução do caderno de estudos de estudos bíblicos de Scott Hahn com Kurt Smith e também de alguns parágrafos do catecismo da igreja católica. Então, vamos dar início a esta caminhada para adentrar na palavra de Deus. De início, nós precisamos entender de que existe uma uma completude entre o Cristo e a palavra de Deus? A palavra de Deus ela se inspira intrinsecamente ao Cristo, àquele que se fez carne. Também o Cristo sendo homem, inteiramente homem, mas não pecando, a palavra de Deus também pode ser olhada como um livro comum, igual a todos os outros, porém sem erro algum. E aí já chegamos em um ponto que a igreja nos ensina, que é a inerrância Bíblica. O que é que a inerrância bíblica nos diz? Justamente que a palavra já, é, já fica bem clara. Né? Ela não tem erro. A Bíblia não tem erro. Como é que a Bíblia não tem erro? Primeiro, nós precisamos entender de onde vem a Escritura. A Escritura ela vem de Deus. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se a Escritura é inspirada por Deus, logo, Deus não erra, então há uma inerrância na Escritura. Se Deus é aquele que inspira a Escritura e Deus não erra, então há uma inerrância na Bíblia. Não há erro na Bíblia. A inerrância bíblica é a nossa garantia de que as palavras e os feitos de Deus narrados na Bíblia são verdadeiros e lá estão unificados, declarando numa só voz as maravilhas de seu amor salvífico. É o que diz a introdução do Caderno de Estudos Bíblicos. Com essa segurança na inspiração da Palavra de Deus que se utilizou dos homens para escrevê-la e tendo a certeza que se vem através de Deus tudo aquilo que os homens escreveram foram foi nada mais nada menos do que o que Deus quis que eles escrevessem. Não houve um querer do homem incluído ali nas Escrituras. Não. Tudo que há nas Escrituras foi uma inspiração divina. Então, cada palavra que foi colocada na escritura foi do desejo de Deus, propriamente de Deus, não saiu do desejo de Deus. Então não houve uma, um improviso, né? não, como a gente aqui num, num podcast, num, numa, numa introdução, que acaba querendo improvisar, argumentar, falar o seu achismo, né? sua opinião sobre algum argumento. Não, ali não houve. Tudo que foi escrito veio diretamente de Deus e não passou disso. Era tudo da vontade de Deus. Portanto, se vem dessa inspiração de Deus, vem dessa autoridade de Deus, não tem erro, porque Deus não erra. É. Já implícito nessas duas questões, da inspiração e da inerrância, sem erro, existe essa autoridade de Deus. Porque... Se nós temos que confiar em algo que não tem erro, que é algo que é inspirado por Deus, então esta palavra ela tem uma autoridade sobre nós. Se nós tomamos qualquer palavra, qualquer livro, qualquer escrito para nós e vamos ler, se nós colocarmos naquele escrito uma autoridade sobre nós, nós começamos a tomar cada parte daquele escrito para a nossa vida. Então as primeiras coisas que nós precisamos ter em mente são essas três. Tá bom? É a inerrância, a inspiração e a autoridade. Esses três são os princípios para uma boa leitura da Bíblia. Mas é só o princípio, ainda tem muito mais. Porque você tendo a certeza de onde vem, como foi feito, vamos ter a certeza do que causará em nós. Qualquer um pode pegar, é, por exemplo, os jornais de hoje, a imprensa de hoje, e julgar se aquilo é ou não para si, se você confia ou não naquilo porque você já tem um conhecimento prévio de quem está passando aquela informação. Então, se você tem um conhecimento prévio de quem passa a informação da palavra, é o próprio Deus, você pode tomar aquilo como autoridade para você. Eu vou seguir isso daqui, eu me ponho abaixo dessa palavra, porque essa palavra não tem erro, porque ela foi inspirada por Deus. Veja que nós seguimos aí uma, é, uma sequência, né? Se essa palavra tem uma autoridade sobre mim, é porque ela não tem erro. Se ela não tem erro, é porque ela vem de Deus. Pronto. Fechando esses três princípios básicos, vamos então para a acomodação. O que é isso, acomodação? É o modo como Deus se utilizou da palavra para chegar até o homem. Dentro dessa acomodação, existem dois aspectos. A condescendência e a elevação. A condescendência é quando Deus fala a maneira dos homens. É quando Deus se rebaixa e passa a sentir aquilo que o homem sente para poder ter um diálogo ao nosso nível. A elevação, já ao contrário, é quando Deus eleva o homem aos seus conhecimentos, aos seus, aos seus designos. Como por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus chega a dizer que se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Como é que Deus se arrepende? Poderíamos nos questionar. Não há um arrependimento verdadeiro de Deus. É uma condescendência, é uma acomodação, é uma forma de Deus dialogar com o homem, dizendo sobre o seu, a sua grande mágoa, a sua grande tristeza. Ele não teria como saber explicar isso ao homem se não se utilizasse de palavras humanas. Essa utilização de palavras humanas dá se por condescendência O diálogo de Deus que se rebaixa Para que o homem compreenda Aquilo que é da vontade dele De elevação nós temos como exemplo Toda a atitude dos profetas Um profeta quando ele falava Ele levava os homens Ao conhecimento de Deus É a mesma forma como Um pai trata os seus filhos no Scott Hahn e o E o Kurt Mitch Utilizam esse exemplo É a mesma forma como um pai trata seus filhos. Ele tantas vezes precisa se rebaixar e dialogar com o filho no, no dialeto que aquele jovem vai entender, mas muitas vezes ele vai precisar trazer aquele jovem, é, aquela criança, para o seu dialeto, para ele poder entender os conhecimentos que ele ainda não alcançou. Então Deus se utiliza dessas duas formas, de, através da acomodação, da condescendência e a elevação, para dialogar com o homem, se rebaixando e se utilizando de termos que o homem alcança, ou pela elevação, trazendo o homem e elevando ele aos conhecimentos de Deus. Com isso, nós chegamos então ao ponto de qual o sentido da Sagrada Escritura, como podemos ler a Sagrada Escritura encontrando o sentido dela. O sentido da Sagrada Escritura se divide em dois. O sentido literal e o sentido espiritual. Isso o Catecismo nos explica muito bem. Esse sentido literal é quando você, a princípio, busca os detalhes daquela época. Nesse estágio inicial do sentido literal, você vai, historicamente, estudar o que foi escrito ali, para quem foi escrito em que momento e por que se escreveu aquilo? É o primeiro estudo, é o literal. Você entende a história do que está acontecendo ali, do que se passa. E a partir daí é que você começa a buscar o sentido espiritual. Não podemos tirar esse sentido literal, porque senão perdemos o sentido total das escrituras. Depois temos o sentido espiritual. No sentido espiritual, nós buscamos compreender o que o Espírito Santo está tentando nos dizer hoje, aqui, mesmo que seja através desses escritos de milênios atrás. Então, o sentido literal, nós vamos até lá e buscamos entender qual era a situação daquele escrito. No sentido espiritual, nós trazemos a escritura para cá e tentamos aplicar aquilo na nossa vida. No sentido espiritual, ele se divide em três. O alegórico, o moral e o anagógico. O alegórico são as interpretações que expõem como os personagens... O alegórico são como os personagens, eh, os eventos e as leis da escritura podem apontar para além deles mesmos. Ou seja, como é que no Antigo Testamento existe ali um ponto que se justifica no Novo Testamento. Como é que diferenças de mil anos se correspondem, se explicam, se justificam então, nesse sentido alegórico da fé, você encontra a justificativa tanto do Cristo que vai vir, como da, do cumprimento de Cristo do Antigo Testamento. O sentido alegórico ele fortalece a virtude da nossa fé. É você ler o Antigo Testamento ali sabendo que não para ali. Tem algo ainda por vir. Ele fortalece a virtude da fé. E quando você lê as histórias de Cristo no Novo Testamento, você vê... Ele está cumprindo aquilo que dizia no Antigo Testamento. Fortalece a sua fé. O sentido espiritual alegórico fortalece a nossa fé porque nos dá a visão ampla de toda a Bíblia, do início ao fim, as ligações que ela tem nos dando esta fé de confiar nela. O sentido moral ele vem trazer uma questão virtuosa para a nossa vida no hoje. Quando você busca um sentido espiritual moral, ele fortalece a virtude da caridade em nós. Porque você olha para as Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, com a vida do Cristo, e busca ali naquele meio sinais onde nós podemos crescer nas virtudes. Criar os hábitos das virtudes. Então, quando nós vemos o Cristo sendo solícito a todos, nos fortalece espiritualmente para sermos solícitos aos outros. Quando Cristo nos fala sobre amar, nos fortalece para sabermos amar aos outros. Então, o sentido espiritual moral, ele gera em nós hábitos virtuosos. E ele fortalece a virtude da caridade. Porque aprendemos a amar. E, por último, o sentido espiritual anagógico. O anagógico, ele mostra o é, um incontável número de eventos contidos na Bíblia que prefigura a nossa união com Deus. É Nesse sentido espiritual anagógico, que nós fazemos a leitura e mantemos aquela ligação com o amor. Mantemos aquela ligação e o fervor de vou encontrá-lo. Quando tudo isso acabar, é ele, é por ele, é com ele. Então, o sentido anagógico, espiritual anagógico, ele traz esse ar de esperança. Veja, cada um dos sentidos espirituais fortalecem um uma das nossas virtudes. A virtude da fé, através do alegórico, porque nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos, vemos se cumprir no Novo Testamento. Olhamos para a vida do nosso Cristo e vemos Ele cumprindo as promessas do Antigo, do Antigo Testamento. Isso fortalece em nós a fé, porque Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Se toda a palavra de Deus, uma, corresponde à outra, um livro do Antigo Testamento corresponde a um do Novo para justificar a vida do Cristo, se ali ela se cumpre, na minha vida ela também se cumpre. Fé. No sentido espiritual-moral, a virtude da caridade, porque se Cristo agiu daquela forma, eu quero agir dessa forma. Então o hábito virtuoso é suscitado em nós. E o sentido anagógico, do qual gera em nós a esperança de um dia encontrá-lo. Tanto pelas leituras de como aqueles que estavam perto do Cristo, tanto estes quanto aqueles que nem é, podiam imaginar que estavam vivendo o que prefiguraria a vinda do Cristo? Abraão, vivendo ali com Isaac, levando ele até a oferta para Deus, ele não imaginava que aquilo estava prefigurando o Cristo caminhando até o Calvário. Então, esse sentido de esperança também é gerado em nós, através do sentido espiritual. E, por fim, como interpretar a Bíblia? A... O Catecismo da Igreja Católica nos dá, nos pontos 112 e 113, este modo de interpretar a Bíblia. Ele diz que devemos prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, inteira. Então, sempre que eu estiver lendo um livro, eu não paro nesse livro. Eu leio esse livro sabendo que ele não é único ali na Bíblia. Eu tenho que ter a, a compreensão de que a Escritura inclui todo e qualquer texto, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia é um livro unificado, não uma coleção de livros separados. É, tanto é o que o exemplo que o Scott Hammond e o Kurt Smith dão nas no, no, cartas de São João, no caderno de estudo, ele diz que é, quando a igreja canonizou o livro do Apocalipse, ela reconheceu que ele seria incompreensível, se lido separadamente do texto mais amplo de toda a escritura. Então, só o, antigo, o, o Apocalipse, pego sozinho, ele será incompreensível. Se você não tiver todos os outros livros da Bíblia, é o primeiro ponto que o Catecismo nos ensina. O segundo ponto, nós devemos ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja. O que é que isso quer dizer? Que nós precisamos firmemente posicionar a Bíblia no contexto de uma comunidade que valoriza a sua tradição. Como o povo de Deus, por todos os séculos, fizeram? Os cristãos eles viveram sua fé por muito tempo e muito, muito tempo sem a imprensa, né? sem ter como produzir a Bíblia. Então, por séculos e séculos e séculos, a comunidade cristã vivia daquilo que escutava, das cópias dos evangelhos, e poucas pessoas sabiam ler, mas ainda assim eles absorviam o evangelho. Eles absorviam através dos sermões dos bispos, Aqueles que compõem a igreja, quando iam dar os seus sermões, era ali que eles assimilavam, guardavam aquilo no coração. E viviam isso de oração e meditação perante a unidade da igreja. Então, esse segundo ponto que o Catecismo diz, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. É permanecer unido a tudo aquilo que a igreja já viveu. E, por fim, devemos estar atentos à analogia da fé. Esse terceiro critério, ele coloca a escritura dentro do quadro da fé. Se cremos que a escritura é divinamente inspirada, temos de crer também que ela é inteiramente consistente e coerente com todas as doutrinas nas quais os cristãos creem. A analogia da fé. É, isso implica também os dogmas católicos. Todo dogma ele é um aprofundamento das escrituras. Ele não é uma criação da igreja. Não, é tudo um aprofundamento das escrituras. Então, estar atento à analogia da fé. Nesses três pontos, nós conseguimos a busca certa de como interpretar a Bíblia. Por isso que vai ser importante, se Deus assim me permitir, estar semanalmente aqui com vocês para que eu possa passar o que a igreja tem a passar. Eu disse lá no texto do site de que não seria a minha opinião que seria passada aqui. E realmente não será. Não será. A todo instante eu estarei colocando a nota de da pé, explicando de onde vem essa informação para que em nenhum momento eh, seja dito o que Eduardo acha sobre a escritura é interessante. Não, eu não quero isso. Eu quero que compreendam o que a igreja fala sobre a escritura. O que a igreja fala sobre a escritura. porque eu vou passar? Né? A igreja permanece. Nós iremos passar, mas a igreja permanece. O que eu impredi pela escritura é aquilo que eu vou passar para vocês eu aprendi com a igreja. É o que eu vou passar para vocês. Por fim, é isso. Essa era uma breve introdução para o dia de hoje. Espero que vocês tenham uma boa leitura. Podem acessá-la, o site podem falar comigo, perguntar, pedir esse material se precisarem. Eu tenho ele todo anotado, estava aqui filando enquanto falava com vocês. Eu estou à disposição para tentar ajudá-los da melhor forma a se aproximarem mais e mais e mais do Cristo. Esse é meu objetivo único, de que vocês tenham a graça de lendo as Escrituras, amarem cada vez mais ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Termino com o parágrafo 113 do Catecismo, que diz A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Que Ele seja o nosso impulso para começar, que Ele seja o nosso impulso para continuar e que Ele seja a nossa esperança para terminar um dia unido a Ele. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa caminhada que estamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.